0: Audio Now Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Kate und ich freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Und ich habe heute ganz, ganz viele Fragen an Kate bezüglich Zerspiele. Ja, ich habe mich in letzter Zeit mit ein paar Hundetrainern unterhalten und habe mir auch so Videos angeguckt, wo es so Empfehlungen gibt. Manche, das ist wirklich verfluchen ist und manche sagen, ist total okay. Und jetzt will ich natürlich gerne wissen, wie ist das denn? Wie mache ich es denn richtig? Ja, genau, darum soll es
1: heute gehen. Wie geht das richtig? Weil natürlich kann man das falsch machen. Und dann verstärkt man dabei Verhaltensweisen bei Hunden, die gar nicht gut sind. Aber Zerspiele bergen auch die Möglichkeit, seinem Hund sehr nahe zu kommen, ganz viele Sachen mit ihm, die ganzen nebenbei heimlich zu üben und die Bindung zu etablieren oder auch noch immer weiter zu vertiefen. Also es ist wirklich ein kleines Zauberding, aber man muss wissen wie man es richtig macht. Und genau das ist heute unser Thema, weil das doch immer wieder so viel Fragen aufwirft, haben wir uns gedacht, widmen wir dem mal eine eigene Podcast-Folge. Bevor es aber jetzt gleich so richtig losgeht mit dem Thema, möchte ich auch passend zu dem Thema euch ein Buch empfehlen. Wieder von unserem Sponsor Kosmos. Natürlich, wie sollte es anders sein? Der uns ja dabei unterstützt, dass wir diese Sendung hier machen können. Es das heißt Auszeit auf Augenhöhe. Es geht um das Spiel zwischen Mensch und Hund. Und es ist sozusagen eine Ermunterung häufiger und intensiver und viel mehr mit seinem Hund zu spielen auf Augenhöhe. Also nicht so dieses von oben herab oder sich irgendwelche Sachen dabei überlegen, was man dabei ständig üben möchte, sondern wirklich äh, mal zu gucken, wozu kann das gut sein? Wie spielen Hunde eigentlich miteinander? Was können wir uns davon abgucken und das in unserem Alltag mit Hund einsetzen? Auch zum Beispiel, damit die Bindung immer besser und vertrauter wird. Es heißt außerhalb auf Augenhöhe, Mensch-Hund-Spiel, kleiner Einsatz mit großer Wirkung. Und genau darum geht es. Also, wenn ihr mal Lust habt, euch in diesem Thema so ein bisschen zu vertiefen, kann ich euch dieses Buch wirklich ans Herz legen. Geschrieben hat es Mächtel Käufer und
0: ähm, Dr. Udo Ganzloser. Also grundsätzlich finde ich, ist ja erstmal die Frage wichtig, was ist überhaupt ein Zerspiel? Ne? Sind wir uns da alle überhaupt, äh, sind wir da alle einer Meinung? Mhm. Oder ist das das typische Reißen an, irgend, an irgendeinem mhm. Spielzeug? Oder mhm. was ist das genau? Also Zerspiel ist
1: so das, was die Allgemeinheit erwartet. ist. Ich halte ein Seil in der Hand und mein Hund halt zum Maul und dann äh, reiße ich das so hin und her und der Hund knurrt. So Das ist so das, was man als Bild sofort im Kopf hat. Auch hier wieder macht es total Sinn, erstmal zu gucken, wo kommen die eigentlich her, diese Zerspiele? Also warum... Mögen Hunde das eigentlich so gerne? Hunde spielen einfach miteinander, vor allen Dingen als Welpen, wahnsinnig gerne das Beutefangspiel. Das heißt, sie haben irgendein Objekt und um das wird sich dann gestritten. Also einer hat das Objekt und dann rennt er damit weg und guckt die anderen an und macht vielleicht auch noch eine kleine, ja, auffordernde Geste, sowas wie so ein Gehoppel oder so. Und dann fangen die anderen an, ihn alle zu verfolgen. Das hast du doch bestimmt auch schon mal beobachtet.
0: Ja, oder, und vor Hütter? allem finde ich selber auch total süß. Also ich muss ja gestehen, wenn ich irgendwie mit ihm spiele und dann guckt er mich so an und dann geht er so runter und die Kulleraugen, ne, und dann ja. freut er sich so ein Keks. Ja. Dass er dann jetzt nochmal wegrennen kann. Ehrlich gesagt sieht er dann ja auch mal mehr aus wie ein Hase als wie ein Hund, weil er irgendwie dann anfängt, Haken zu schlagen und sowas. Ja. Und dann denke ich auch so, ach du meine Güte, ach komm, es ist so süß, lass ihn doch. Ja, und machst du dann mit? Ja, also manchmal manchmal renne ich so, so drei, vier Schritte hinterher, dann ist er, der ist ja so schnell, ich mhm. kriege den ja gar nicht. Ne? Und es ist aber tatsächlich so, wenn wir halt so ein Knäuel, so ein typisches Knäuel oder irgendwas haben, dass wenn ich ähm, weggehe und ihn nicht beachte, dass er dann freiwillig hinter mir herkommt mhm. und das hinlegt. Also dann, so. dass er dann schon halt merkt, ah, okay, das funktioniert nicht, sie, kann, sie rennt irgendwie nicht hinter mir ja. her und dann bringt das mir halt von selber hey. sozusagen. Ne? Genau. Daran
1: merkst du, was für eine Spielmotivation er hat. Ne? Also es ist ein Spiel, was Hunde wahnsinnig gerne spielen. Ähm, und das spielen sie auch nicht ohne Grund. Also Verhaltensforscher tun sich immer ein bisschen schwer damit, Spielen Funktionen zuzuschreiben, weil eigentlich ist der Grund von Spielen Spaß haben. Aber natürlich werden versteckt ganz viele Dinge geübt. Und gerade beim Beutefangspiel ja, trainieren Hunde ganz viele verschiedene Aspekte für ihr späteres Leben. Also wenn sie jung sind, wird es ja besonders intensiv gespielt. Da wird sich gegenseitig gejagt. Also spielt man eigentlich sowas wie Jagdsequenzen durch. Ne? Und dann wird, wird, erlegt man sich gegenseitig und oft switcht es dann über. Also dann ist man gar nicht mehr so am Beutespiel spielen, also dass man an einem an Objekt dann gegenseitig zehrt, sondern fängt man an, sich über den Boden zu kugeln und sich gegenseitig zu raufen. Und dann plötzlich entdeckt einer aus dem Augenwinkel wieder, das Zerrseil oder was auch immer das ist, ein Lappen oder ein Stock oder irgendwas, schnappt sich den dann haut wieder ab. Also es kommt zu so einem Wechsel von verschiedenen Funktionskreisen. Es ist ein abwechslungsreiches, alles andere als monotones Spiel. Was die meisten Menschen unter Zerrspiel verstehen, ist aber ein total monotones Spiel. Das heißt, ich habe ein Zerrseil in der Hand und rücke das immer so hin und her und der Hund macht mit. Aber das ist eben halt ein
0: Spiel, was ganz schnell süchtig macht und dann ist es nicht gut das stimmt also wir zum beispiel äh, machen es nicht mit bällen sozusagen weil wir auch überall gehört haben auf gar keinen fall dann wird der hund wie so ein wilder terrier obwohl er gar kein terrier ist ihr dürft auf gar keinen fall einen ball nehmen deswegen haben wir wirklich nur so einen knäuel machen das auch nicht halt nicht eine halbe stunde oder so sondern wo wir sagen okay jetzt ist mal irgendwie fünf bis zehn minuten spielezeit das mhm. ist okay ist das denn richtig oder sagst du es egal kann man eigentlich auch eine halbe stunde machen ähm. Also beim Spielen gibt es eine wichtige Regel. Keine das ist auch Regel. Die einzige Regel. genau. Es gibt Ach keine so. Regel. Ah, okay. Spielen
1: ist immer, ähm, ah. immer spontan. Immer so, wie du Lust hast und wie der Hund Lust hat.
0: Okay. Und das ist
1: ja etwas, was für alle Arten gilt, die sozial miteinander spielen. Das sind häufig Arten, die in sozialen Verbänden leben und über das Spiel auch ganz viel miteinander im Umgang lernen. Ähm, Du fängst irgendwann an oder der Hund fängt an ähm, und man lässt sich gegenseitig in Spielstimmung bringen. Du hast eben so schön beschrieben, du siehst ihm dann zu und dann musst du so lachen, wenn er so albern hin und her hoppst. Ähm, dieses, das nennt man emotionale Ansteckung. Und das funktioniert über die Artgrenzen hinweg. Also wir gucken Hunden beim Spielen zu und ich kenne kaum jemanden, der da nicht lachen muss, weil das oft so lustig aussieht. Aber auch Stimmt. bei Kindern ist das ja so, oder? Wenn du so Kinder zuguckst, wie die irgendwas machen, das ist ja auch oft sehr, sehr lustig. Also unsere Lachmuskeln werden angeregt und wir kommen selber auch in Spielstimmung. Und Hunden geht das genauso. Du musst mal versuchen, mit deinem Hund gegenüber eine Spielverbeugung zu machen und dich dann so so ein bisschen hin und her zu bewegen, so ja. hektisch. Da kann er gar nicht anders. Da fängt er auch an und macht das so parallel mit. Also jetzt guckt er mich auch gerade schon
0: so an, weil ich ja, das voll, hier so ne? mache. <lacht> ich, ja. Charlie, Charlie guckt so zu Kate und denkt so, geil, genau gleich spielen wir.
1: Cool, die will spielen. Ja, ja. Das ist das Ding. Also es signalisiert dem Gegenüber, ich habe Lust zu spielen. Und der fragt gar nicht, sondern er infiziert den anderen regelrecht mit seiner Spiellust und dann geht das Spiel los. Aber wie das Spiel ist, ob wir uns erstmal hinterherjagen oder ob wir erstmal zusammen ein bisschen zerren, das ist völlig offen. Das ist jedes Mal anders und das sollte es auch sein. Denn das ist das Wichtige von, ein wichtiges Kriterium vom Spiel ist, es ist nie gleich und es ist nie monoton. Es ist immer abwechslungsreich. Ich habe eben dieses Beispiel gebracht, wie Hunde das machen, dass sie sich anfangen zu jagen mit diesem Beutefangspiel und plötzlich kugeln die übereinander und erlegen sich so im Raufspiel gegenseitig und plötzlich ist es wieder Gejage. Manchmal reiten sie auch plötzlich auf, weil also kriegt es auch so eine sexuelle Komponente. Also sie spielen eigentlich das gesamte Leben einmal durch und ähm, das ist so das Kriterium, auf was man achten soll. Also wenn wir selber mit unseren Hunden spielen, dass wir das immer
0: total abwechslungsreich gestalten. Niemals
1: monoton. Und wie
0: findest du jetzt Zerspiele gut oder eher nicht so gut? Also machst du das selber mit deinen Hunden oder eher nicht?
1: Ich mache das ganz, ganz viel. Ach echt? Ja, aber ich mache das eben halt immer so, dass sich das abwechselt. Also ich Komm mal zu diesem Beispiel zurück äh, mit der mit meiner Socke, die Nox mir immer klaut, wenn ich meine Waschmaschine ein in die in die äh, Vollräume. Das hatte ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt, dann liebt Nox, dann kommt er angerannt und klaut mir eine Socke. Und guckt mich dann so ne, aufforderungsvoll an und dann haupt er damit ab und freut sich riesig, wenn ich ihn durchs ganze Haus jage. Und <lacht> irgendwann ähm, schaffe ich es und kriege die Socke und dann machen wir ein Zerspiel. Ähm, und dann tue ich so, als würde sie mir aus der Hand flutschen und dann jage ich ihn wieder. Und irgendwann sage ich dann zu ihm so, noch, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich weiterspielen. Äh, weiter äh, ja, genau. spielen. Jetzt muss ich alleine weiter spielen,
0: <lacht> du darfst ja. nicht mehr mitspielen.
1: Jetzt muss ich meine Hausarbeit fertig machen. Auch wenn ich natürlich viel mehr Bock hätte, mit ihm weiterzuspielen. Mhm. Das Wichtige ist, ich benutze da immer so ganz klare Ansagen. Wenn ich sage, jetzt ist Schluss, heißt das bei uns dass wirklich, dass für Nox auch klar ist, jetzt ist Schluss. Jetzt brauche ich gar nicht mehr versuchen. Jetzt kann sie nicht mehr weiterspielen. Und dann ist es so, dass er mir so ein bisschen traurig hinterher guckt Und dann legt er sich meistens anschließend gleich auf seinen Platz und schläft ein. Oder es gibt auch so Situationen, er kommt an und will mit mir spielen, hat sich irgendwas Witziges überlegt. Zum Beispiel eine Sache, die er wahnsinnig gerne macht, ist, dass er zum Kaminholz geht und dann so mit so spitzen Zähnen anfängt, so ein, so ein dünnes Stück Holz aus dem Kaminholz so rauszuziehen, was natürlich eigentlich total verboten ist. Und das ist gerade das Witzige, ein, etwas Verbotenes zu tun und dabei beobachtet zu werden. Und also wenn wie bin... kleine Kinder, ne? Ja. Und da ist natürlich so eine Sache ähm, … Wir haben jetzt natürlich erst ein erwachsener Hund und haben die Grundsachen schon geklärt. So. Und er kann zwischen Spaß und Ernst richtig gut unterscheiden. Und manchmal gehe ich dann darauf ein, weil ich das so witzig finde, wenn Hunde kreativ werden und versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Und dann jage ich ihn auch mit dem, heute hat er dieses, dieses Kaminholz im Maul und dann machen wir auch ein kleines Zerspiel und ich jage ihn oder ich sage aus und verstecke das dann und er muss das dann wiederfinden. Aber ich gucke eben halt immer, dass wir das abwechslungsreich machen.
0: Okay, also generell ist es erlaubt. Du sagst, äh, für dich ist das total in Ordnung, so ein Zerspiel zu machen. Was darf ich denn vielleicht während eines Zerspiels nicht machen? Oder sagst du, das ist eigentlich egal, kann man machen, ist gar kein Problem. Also was, man sollte eben halt nach Persönlichkeit des Hundes gucken und auch Rasse so ein bisschen. Also es gibt
1: auch Nox ist ja ein Terrier-Mischling. Ach, die Klassiker sind auch Malinois oder die Hütehunde. Alles Hunde, die so leicht erregbar sind. Die fangen schnell an, in so ein stereotypes Verhalten zu verfallen, wenn man das zu monoton macht. Also wenn man jetzt mit Nox immer nur so ein Zerspiel machen würde, würde er regelrecht durchdrehen und, und so wild danach werden. Also es liegt daran, dass alles, was monoton ist, du hast vorhin dieses Beispiel mit den Ballspielen gebracht.
0: Ja, da werden die doch dann süchtig.
1: Ja, es kann passieren, muss aber nicht. Eben halt je nachdem, wie man spielt. Ne? Also dieses Hin- und Herzherrn einfach nur, ähm, das ist eben halt eigentlich langweilig. Aber ähm, triggert manche Hunde mehr als andere, je nach Rasse. Also es gibt zum Beispiel den Klassiker, ist der Malinois, die Hütehunde, Terrier. Das sind alles so Hunde, die sehr schnell Stereotype-Verhaltensweisen entwickeln, Verhaltensweisen entwickeln ähm, wenn man ihnen nichts anderes anbietet. Es triggert das Belohnungssystem Dopamin wird ausgeschüttet und dieses Monotone kann sehr schnell durch dich machen. Genau wie du vorhin hast du ja erwähnt, das Ballspiel. Also, ich werfe einen Ball, der Hund rennt hinterher, fängt ihn, bringt ihn zurück. Ich werfe den Ball, der Hund rennt hinterher, fängt ihn, bringt ihn zurück. Also, es sind ne, <lacht> genau. für, für beide eigentlich, eigentlich auch nicht so spannend. Eigentlich langweilig, aber der Hund ähm, natürlich triggert es so dieses Beutefangenverhalten des Hundes und beim Jagen, ohne dass eben halt wirklich Beute erlegt werden muss, wird, kommt es auch zum Ausstoß von Dopamin. Und das ist eben ein Botenstoff, der fühlt sich in der Blut Bahn verdammt gut an und was möchte man wieder haben. Und wenn man dann nichts anderes geboten bekommt von seinem Menschen, dann wird der Ball irgendwann ja wie für den Junkie die Nadel. Dann ist der Anblick des Balles, reicht schon aus, damit der Hund in so eine, ja, in so eine freudige Echt Erwartungshaltung eine, oh kommt. und Dann trotter schon hier so aus dem Maul. Ja, aus und die Pupillen Maul sind vergrößert, er kriegt richtig Gott. so einen leicht verrückten Gesichtsausdruck. Der fängt an, sich nicht mehr für seine Artgenossen zu interessieren, der hat nur noch den Ball im Kopf. Also es ist richtig eine Abhängigkeit zum Ball. Oft sind die Menschen dann so ganz äh, gerührt und finden das toll, dass der Hund so bei ihnen bleibt und ähm, keine Probleme mehr macht auf der Hundewiese, weil der ja immer nur auf den Ball achtet. Aber eigentlich ist es verdammt traurig, weil der Hund wirklich suchtverhalten ist. Also
0: hat. ihr Lieben, falls euer Hund immer einem Ball hinterherläuft und auf nichts anderes mehr achtet, euer Hund ist drogenabhängig und zwar ja. ballabhängig.
1: <lacht> ja. Genau, es ist eigentlich, eigentlich ist es sehr, sehr traurig. Ich weiß nicht, das kennt man manchmal ja leider aus dem Bekanntenkreis, wenn jemand an eine Sucht entwickelt, wie Alkohol krank wird oder so dann fangen die auch an, sich immer weniger eigentlich für soziale Kontakte zu interessieren, sondern immer mehr nur ihrer Sucht eben halt zu frönen. Und das nimmt an, das andere nimmt immer mehr ab und die, die Droge nimmt eine immer größere Bedeutung ein. Und eigentlich ist es genau das, was man bei diesen Hunden auch Gott, Also
0: wirklich kann. ein ernstes Thema. Das ist eigentlich, eigentlich ist es, eigentlich es wirklich so ein ernstes ach, Thema, ach, okay.
1: ja. Wir lachen da immer so drüber, wenn wir so einen Jack Russell-Terrier ja, ja. wie wild vor seinem Menschen herumspringen sehen, damit er endlich wieder die Frisbee wirft oder den Ball. Aber eigentlich ist das eine Sache, da hat man das Gefühl, da hat Spaß und natürlich, es triggert das Belohnungssystem. Natürlich ist der, hat er in dem Moment positive Gefühle, aber es ist ungefähr so positive Gefühle, wie wenn man sich eine Nadel in den Arm jagt als Charlie.
0: Mhm. Also so ein äh, Zerspiel, ist das vielleicht auch ein Grundbedürfnis vom Hund? Also dieses Beißen oder dieses, mhm. muss der irgendwie, ähm, ne, das muss ja irgendwie befriedigt mhm. werden, stelle ich mir auch vor. Na, damit hat es weniger was zu tun. Nee? Na, es ist tatsächlich eher so dieses, ähm, ich möchte
1: mit dir spielen. Also wie du es so beschrieben hast vorhin, ne? Charlie kommt, hat was im Maul, läuft so ein bisschen albern auf dich zu. Auch so dieses alberne, übertriebene Bewegung, dieses Gehoppel, was man oft sehen kann bei Hunden oder die vorderkörpertiefstellung all das soll dich sozusagen infizieren, damit du anfängst mit ihm zu spielen und wenn du darauf eingehst, dann solltest du das genauso machen, wie die Hunde das auf der Hundewiese machen, abwechslungsreich, habe ich ja schon gesagt und dann besteht auch diese Gefahr gar nicht, dass es sich zu irgendeiner Sucht entwickeln könnte. Wichtig ist, dass ihr zusammen Spaß habt, aber es hat ganz, ganz viele positive Nebeneffekte, dieses Spiel, wenn man das dann so abwechslungsreich gestaltet. Oh, welche denn? Also erstmal seid ihr euch sehr nah wenn man ein Zerrseil in der Hand hat und befindet sich auf Augenhöhe mit dem und Hund. Und man hat auf der
0: anderen Seite auch das Zerrseil im Mund. <lacht> so stelle ich mir das dann vor. Nee, das meinst du aber nicht, ne?
1: Nein, man hat eben, aber man ist eben halt so direkt neben dem Hundegesicht, ja, so ganz nah dran. Dann sieht man dem Hund direkt ins Gesicht und der Hund guckt einem selbst auch direkt ins Gesicht. Stimmt. Und Hunde lernen, wenn sie das miteinander spielen, im Nahbereich die Mimik des Gegenübers lesen. Das heißt, durch das Spiel kommen sie sich sehr nah und können das studieren und dadurch sich so sozusagen sozial weiterbilden. Sie lernen immer besser, was das zu bedeuten hat. Wenn das Gegenüber so guckt oder so guckt, habe ich es vielleicht erschreckt, weil ich zu laut geknurrt habe? Bin ich vielleicht zu wild? Muss ich ein bisschen vorsichtiger agieren, um mit meinem Spielpartner weiter spielen zu können? Sie lernen, sich in den anderen hineinzufühlen. Also genau wie bei uns Menschen auch, wird im Spiel eigentlich Empathie geschult, Einfühlungsvermögen. Etwas, was sie im echten Leben brauchen. Also ähm, alles das, was wir spielerisch machen als Kinder, dient bei uns Menschen ja auch eigentlich für so ein Training fürs Erwachsenenleben und eben halt sozial fit und kompetent zu werden. Das machen wir, wir lesen die Mimik im Nahbereich unseres Hundes und der Hund, ganz wichtig, unsere Mimik. Wir sind ja wissen wir ja, Menschen und Menschen sehen anders aus als Hunde und Hunde müssen lernen, unsere Mimik zu lesen. Sie haben dafür eine Veranlagung, dass sie das besonders gut und schnell lernen können, aber sie müssen die Möglichkeit dafür bekommen und das können sie besonders gut, wenn wir in diesem Nahbereich mit dem Zerrseil so abwechslungsreich wie möglich mit ihnen spielen, dann sehen sie, das dass wir unsere Zähne entblößen, dass das nicht böse gemeint ist sondern dass das Lachen ist bei Menschen. Sie sehen unsere Augenbrauen, die sich so hochheben und wenn wir unsere Augenbrauen hochheben, sind wir auch fröhlich gestimmt also all diese Dinge lernen sie eben halt zu lesen und das erleichtert, verfeinert, beschleunigt die Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Also Spielen ist ein Wunderding, super geeignet, um sich gegenseitig kennenzulernen und die
0: Bindung zu vertiefen. Entwickelt sich vielleicht auch das Gehirn besonders gut, wenn man sozusagen nicht eben nur Kommandos übt, sondern auch einfach mal mit dem Hund spielt? Da hast du genau ins Schwarze getroffen. Weil heute. das habe ich mal bei Kindern gehört, kein ja. Witz. Also es ist jetzt nichts, was ich vom Hund weiß, Aha. aber ich weiß es ähm, von wirklich Erziehungstipps sozusagen oder von Erziehungs mhm. anderen Erziehungspodcasts, mhm. dass Langeweile oder eben Spielen, mhm. ist ja auch nicht unbedingt Langeweile, mhm. aber für Kinder unglaublich wichtig ist mhm. und die Kinder eigentlich intelligenter macht, als wenn sie die ganze Zeit nur Lernaufgaben bekommen. Ne? Richtig so. Und so stelle ich es mhm. bei, mir beim Hund auch vor. Das entspannte Sachen, das gehört mhm. die Gehirnanregungen fördern.
1: Genau, genau so ist es. Also sowohl das eine, was du sagst, nämlich mal Ruhephasen und den Hund auch mal Langeweile erleben lassen. Nicht immer ansprechbar sein. Er muss sich auch mal mit sich selbst beschäftigen können. Ganz, ganz wichtig für unseren Alltag. Wir alle wollen arbeiten. Wir wollen mal ins Kino. Wir arbeiten darauf hin, dass der Hund mal alleine bleiben kann. Der muss mit sich selbst glücklich sein können. Und das kann er nur lernen, wenn man ihn auch mal in Ruhe lässt. Aber wenn wir mit ihm spielen, dann möglichst albern. Mit ganz viel Spaß. Und das Schöne ist ja, finde ich, wenn wir Hunde haben, dann dürfen wir nochmal so kindlich sein. Und dürfen wir albern sein. Ähm, vielleicht. Und uns schmutzig machen. Ja, und wir dürfen mit dem Hund über den Rasen tollen. Und der Hund darf mal gewinnen, mit dem Zerrseil davonrennen. Und wir haben keine Chance, das zu kriegen. Es wird ein Hund so verdammt witzig.
0: <lacht> Süß. Gibt es denn, also ich kenne jetzt für mich persönlich, wir haben auch mal dieses Zerknollen ne, mit dem Knoten, mit dem typischen. Gibt es da vielleicht auch irgendwelche anderen Sachen? Also ich würde sonst auch mal was anderes für den Hund kaufen, aber ich weiß gar nicht, was es sonst noch gibt. Oder mhm. ist es schon das, was am besten ist? Das ist eigentlich das, was am besten ist. Also eigentlich gibt es da auch keine
1: Regel. So, es sollte natürlich nicht sein, wo der Hund sich verletzen kann. Ähm, vielleicht etwas, wo die Hand möglichst weit weg ist vom Hundemaul, sodass da auch keine Verletzungsgefahr besteht, falls man ein Kind oder natürlich unter Aufsicht der Eltern mit dem Hund spielen sollte. Genau. Und dann kann man einfach so seiner Fantasie freien Lauf lassen und albern mit dem Hund spielen. Das wäre am allerbesten.
0: Super, das klingt sehr gut. Also gleich geht es weiter. ne, Ihr Lieben mit dem Thema Zerreseile, gut oder böse? Und ich habe aber schon das Gefühl, ich höre dabei Kate ganz genau raus, dass sie das eigentlich eher gut findet. Und wir freuen uns natürlich ganz, ganz toll, dass wir diese schöne Folge heute für euch machen können. Und da haben wir einen ganz, ganz tollen Unterstützer oder eine ganz tolle Unterstützung gefunden. Und wer das ist, das sagen wir euch
1: jetzt. Hinter unserer heutigen Podcast-Folge steht nämlich nicht nur der Kosmos Verlag, sondern auch Pets Deli aus Berlin. Die junge Tierfuttermarke hat sich auf die Fahne geschrieben, Hunden und Katzen gesundes und vor allem artgerechtes Futter in den Napf zu bringen. Das ist mehr als bloßes Blabla. Immerhin verzichten die Berliner auf Streckmittel, Gluten, Zucker und künstliche Zusatzstoffe in allen Produkten. So ehrlich und naturnah wie möglich. Mit hochwertigem Fleisch und ausgewählten Zutaten. Und das sieht und riecht man, wenn man eine Dose Nassfutter, eine Tüte Barf oder einen Sack Trockenfutter öffnet. Teste es selbst und spare jetzt 5 Euro bei deiner Erstbestellung ab 40 Euro auf
0: www.petsdaily.de mit dem Code Futterliebe. Also ich bin ja so ein praktisch veranlagter Typ. Spielen finde ich super, ja, bringt total Spaß. Aber ich möchte ja so auch Übungen in den Alltag integrieren. Ka Sagst du denn, da kann man trotzdem was lernen bei so einem Zerspiel? Oder kann man irgendeine bestimmte Übung mit einbinden oder einfließen lassen? Also lernen, habe ich ja eben schon gesagt, tut man echt viel. Man lernt ganz viel über das Gegenüber. Man lernt die Persönlichkeit
1: des anderen besser kennen. Ähm, man kann aber auch lernen, zum Beispiel, wenn man einen Hund neu hat, aus dem Auslandstierschutz oder einen Welpen, ihm Wörter beizubringen. Zum Beispiel positive Wörter, die er mit positiven Gefühlen verknüpft. Denn warum spielen wir so gerne? Weil es Spaß macht. Also wir empfinden in dem Moment mit dem Gegenüber zusammen Freudige Gefühle. Und wenn wir in diesem Moment, wo wir diese freudigen Gefühle hören, immer sowas hören wie Superhund, oh, bist du ein toller Hund, fantastisch, oder auf Englisch bin ich eben halt immer gerne dabei, Good Boy, Superdog, sag ich in der, in der Situation. Superdog? Superdog. <lacht> das? So super wie Superman. Dog. Ja, Nur genau. Nicht
0: Superman, sondern Superdog. <lacht> so also fühlt
1: sich noch so, ein auch, wie mit so einem Umhang flach, ja, also <lacht> So also, Richtung Himmel. Und diese Gefühle transportierst du total gut, wenn du so ein Spiel, das dabei so sagst, diese Wörter sagst und dann nutzt die Wörter irgendwann, was ich Charlie läuft voraus und du sagst Charlie warten und er dreht sich um und er guckt sich um und du sagst Superdog, dann siehst du sofort wie er gerade wird, die die Route hochgeht und er wedelt, er freut sich. Du löst in ihm auf Entfernung ähm, positive Gefühle aus. Du hast ein Lobwort etabliert. Das funktioniert auch ohne, dass du direkt neben ihm stehst. Und das kann man super zum Beispiel nutzen. Das können die Hunde lernen im Spiel. Sie können aber auch lernen, überall angefasst zu werden. Also im Spiel ah. raufen Hunde ja häufig ganz viel. Das kann man zum Beispiel auch machen, dass man dann so ein bisschen den Hund mal so von der Seite so streichelt oder auch so ein bisschen schubst oder die Beine anfasst. Und dann knabbert einem auch so ein bisschen an die Hand und man kommt in so ein Raufspiel. Also dieses überall angefasst werden können sie dabei lernen. Das ist zum Beispiel total praktisch, wenn man mal irgendwann zum Tierarzt muss. Dann kennt das der Hund,
0: dass man im wie die, die Läufe anfasst. Oh, das muss ich mal wirklich, das muss ich theoretisch mit den Augen bei Charlie üben, mhm. weil komischerweise, also, oder auch in letzter Zeit tatsächlich Zähnemarke auch nicht mehr so gerne. Also äh, ja. am Anfang war das einfacher, so in ja, den letzten ja. Wochen mhm. ähm, merke ich, dass wenn ich irgendwas nachgucken will, da hat er richtig keinen Bock drauf. Wir sind, ja. Dann schüttelt er sich so ja. und denkt so, hä, das will ja, ich. ist nicht. eben kein Baby mehr, ne? Ja, oh, ist kein Baby wenn mehr. Wenn sie
1: Babys sind, das ist alles halt immer noch so leicht, da finden sie alles toll und sind für alles zu begeistern und jetzt wird er langsam zum Erwachsenen. Aber dann meinst
0: du, kann ich das, wenn wir zusammen, wenn wir so, so spielen, dann dann kann ich auch mal so versuchen, ganz liebevoll, also nicht, dass ich ihm da so ins Auge pieke, sondern mhm. einfach, dass ich noch mal ein bisschen im Gesicht vielleicht rumfasse und so. Das also so ein bisschen gröber, nicht zu vorsichtig, sondern ihn wirklich so streicheln, so, ja, so grob okay. streicheln.
1: Ähm, parallel dazu, unabhängig vom Spiel, würde ich tatsächlich mit einem Hund immer auch mal wieder, ich nenne das tatsächlich Doktorspiele. Also,
0: dass die Hunde. <lacht> Entschuldigung, <auch mal lacht> Entschuldigung. Nicht Kate, was passiert? Jetzt. <lacht> was passiert, was genau passiert da?
1: Ähm, also, wir bereiten den Hund auf den Tierarztbesuch. Ach so, natürlich. natürlich. Also, wir gucken ihm mal in die Ohren. Wir gehen mal mit den Fingern zwischen den Beinen längs. Wir heben mal ja. so, eine Vorder-, so ein Vorderbein an und ähm, fühlen fassen das so ab. Ja. Wir fassen mal unter den Bauch. All diese Dinge machen wir mal so zwischendurch, so nebenbei nur ganz kurz. Ganz kurz soll der Hund stillhalten und dann darf er sich wieder weiter bewegen. Das kann man auch mal in so ein Spiel integrieren ähm, und dieses Innehalten kurz sich angucken lassen und wieder weiterspielen. Kennen Hunde übrigens auch. Vom Spiel mit Hunden. Und zwar vom Spiel mit erwachsenen Hunden. Kennen das junge Hunde? Da ist es ganz häufig so, dass immer mal so Ruhephasen eingebaut werden, wo der jüngere Hund kurz stillhalten
0: muss, von dem älteren Hund abgeschnuppert wird, irgendwas wird sich angeguckt. Oh ja, das merke ich bei Charlie auch. Ja. ja, stimmt. Dass wenn ältere Hunde dabei sind, dann ist es wie so ein Freeze. Ne? Ja. Der macht es richtig wie so Stopptanz. tanz <lacht> <lacht> Und dann ja. hält er so lange an, kurz bis ziehen. der andere Hund fertig ja, ist mit genau. Schnuppern und Ja, so. ja. Und
1: genau so Was ist das. Und das kannst du kombinieren mit einer Ansage wie, halt mal kurz still, sage ich zum Beispiel zu Nox. Und dann hält er kurz still ah. und ich kann mir was in Ruhe angucken und dann lobe ich ihn und spiele danach weiter. Also dass man das wirklich dieses Bewegung, Action, kurz innehalten und danach wieder Bewegung und Action. Und während dieses Kurzinnehaltens, nochmal um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, was man dabei auch so üben kann, während dieses Kurzinnehaltens üben wir so ein bisschen die Impulskontrolle. Also das ist ja was, was für alle Hundehalter und Hunde wahnsinnig wichtig ist, sich selber kontrollieren können. Und das übt man so ein bisschen versteckt im Spielen auch. Also dass man mal kurz innehält und weiterspielt. Also dieses Stopp und Weiterbewegen ist was, was du unter Hunden total gut beobachten kannst, wenn die sich bewegen und spielen. Und das kann man natürlich heimlich, ohne das dem Hund zu verraten, im Spiel auch üben. Sei es mit Doktor spielen oder aber ganz kurz so ein bleib und das Seil kurz irgendwo verstecken und wiederkommen und den Hund das suchen lassen. Dann lernt er an der Stelle zu bleiben, vielleicht sogar zu sitzen. Er lernt dich zu beobachten, wo du hingehst, wo du verschwunden bist. Er lernt selber mit der Nase vielleicht das Spielzeug zu finden, weil er es gar nicht sehen kann auf den ersten Blick. Also du schulst nebenbei heimlich im Spiel ganz viele Fähigkeiten des Hundes, die dir später im Leben enorm helfen können, was so die Verhaltenssicherheit
0: im Alltag anbelangt. Also wir haben jetzt ja wirklich total positiv auch über Zerspiele sozusagen ja. gesprochen, um vielleicht nochmal mit allen Missverständnissen ähm, umzugehen oder die aufzuklären, was sich vielleicht auch viele fragen oder gefragt haben, wenn sie das mit ihrem Hund machen, macht es denn vielleicht zusätzlich aggressiv oder sowas, warum vielleicht auch Leute mhm. denken, ach komm, ich lasse das lieber. Was würdest du da sagen? Ja, das sind ja mal so die Bilder, die man im Kopf hat. Ähm, da macht jemand mit seinem Hund
1: so ein eben monotones Zerspiel und vielleicht sogar auch mit dem Seil, das am Baum hängt und dann verbeißt sich der Hund in dieses Seil und lässt ja, sich mehr los und hängt da ne? so. Ja, und da sieht man eben halt, was für ein Suchtpotenzial das hat. Und das kann natürlich überspringen auf andere Situationen und verdammt gefährlich werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, das Spielen ist völlig okay, aber das wie man das spielt. Ich hoffe, das ist deutlich geworden.
0: Absolut, also
1: das ist das ist wirklich es kann eines kein Wunderding sein, man kann so viel damit erreichen, was die Beziehung anbelangt, was die Kommunikation zwischen Menschen anbelangt, was das Lernen anbelangt fürs Leben, für den Alltag. Das ist eine ganz tolle Sache, nur das wie es anscheinend
0: was wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen können aus der Folge. Wir sozusagen als Hundebesitzer, die perfekt hier von dir als Hundeprofi unterstützt werden. Also Zerrspiele sind absolut in Ordnung. Ihr achtet nur bitte darauf, dass sie nicht monoton sind, dass ihr Freude dabei habt und dass euer Hund nicht züchtig wird. Richtig. Geht einfach mal auf die Hundewiese und beobachtet mal Hunde oder welpen untereinander beim Züchter, wenn die mit, einem,
1: mit einem irgendeinem Objekt spielen. Guckt euch das mal an. Und genauso solltet ihr das nachmachen.
0: So. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, ihr Lieben, ne, dann schickt uns die bitte oder auch Themenvorschläge. Kate und ich sind super heiß drauf. Ja, muss Wir ich freuen sagen. uns auf alles, ja. was da so kommt. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne folgen auf allen sozialen Medienkanälen. Darüber freuen wir uns auch sehr. Und wenn wir euch jetzt weitere Tipps geben können, dann hört ihr euch einfach direkt noch eine Folge an. Ja. Von vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio Now.